0: mais um Papo Cosmético, o podcast da cosmetologia. E o papo de hoje vai ser sobre hidratação, como deixar seus produtos cosméticos mais hidratantes. Então eu vou dar uma série de dicas que eu utilizo pessoalmente no meu laboratório, porque frequentemente eu preciso desenvolver formulações que possuam essa ação. Então, produtos com hidratação profunda, produtos para recuperação da barreira cutânea, por exemplo, produtos como cremes, loções balmes, produtos como manteigas, produtos como serums também. Enfim, vou passar então uma série de dicas que eu utilizo com frequência porque dessa forma você vai conseguir levar essa propriedade tão importante que é a hidratação para suas formulações também. Basicamente, para criar formulações hidratantes eu utilizo três abordagens sobre ingredientes. Então seria como três categorias de ingredientes diferentes que, quando combinadas, fornecem muita hidratação para a formulação. A primeira categoria que eu gostaria de destacar para você é a categoria dos formadores de filme e também produtos oclusivos. Então, ingredientes que fazem oclusão, criam barreira e formam filme. Esse é o primeiro tipo de ingrediente que eu gostaria de destacar para você. Então, são produtos que vão... Evitar ou menos, ou ao menos minimizar a perda de água transepidermal, que é a perda de água da pele para o ambiente, então formando uma barreira. Vou citar agora para você alguns exemplos. Eu poderia passar várias horas falando de várias opções que o mercado possui, mas eu vou dar destaque para você em algumas classes, algumas das principais classes. A primeira classe de agentes filmógenos, formadores de filme, são. Os óleos vegetais, então os óleos vegetais são extremamente utilizados para isso, eles conseguem fornecer então essa leve camada, esse filme fino sobre a pele, fazendo com que essa pele fique mais protegida. Além dos óleos vegetais, nós temos também, é claro, os óleos sintéticos, eu tenho, por exemplo, silicones, que é uma espécie de agente filmógeno também, nós temos várias opções de silicones que atuam, como agentes filmógenos, como, por exemplo, o dimeticone, que, inclusive, é chamado de óleo de silicone. É uma espécie de óleo, possui um sensorial muito agradável. Então, dimeticone você pode utilizar para isso também. A lanolina, alguns ésteres são muito empregados para isso. Nós podemos citar, por exemplo, triglicérides do ácido caprílico. Nós temos também manteigas, manteigas vegetais, de uma forma geral, e eu não posso deixar de citar, é claro, a manteiga de karité, que é uma das minhas preferidas. Então, a primeira categoria de ingredientes que eu gostaria de destacar para você é essa categoria dos agentes filmógenos, agentes oclusivos. A segunda categoria que eu destaco para você é a categoria dos umectantes que é uma categoria que atua de forma diferente. O humectante não vai formar um filme sobre a pele, mas... Os humectantes são componentes higroscópicos, então eles são capazes de reter água na pele, reter água fazendo com que a pele fique mais úmida. E quais são os principais exemplos de agentes humectantes que você poderia utilizar? Eu vou dar soluções bem simples para você. Então, ingredientes que provavelmente você já tem no seu laboratório. Nós podemos citar a glicerina, quando nós pensamos em umectantes. É claro que nós lembramos assim quase que de imediato na glicerina. Nós temos também o propileno glicol, nós temos lactato de amônia, nós temos também ureia, derivados da ureia. Temos também aí diversos agentes como o ácido hialurônico. Enfim, são componentes umectantes, higroscópicos, vão manter a região mais úmida, fornecendo hidratação também, por um mecanismo diferente quando você compara, por exemplo, com os agentes filmógenos. Os agentes filmógenos formam uma barreira, um filme, inibindo a perda de água. Já os humectantes atraem a água, fazendo com que essa região, essa superfície fique mais úmida. O terceiro tipo, ou a terceira categoria que eu gostaria de dar destaque para você, são os ingredientes biomiméticos. Então, ingredientes que possuem uma afinidade muito grande com a pele. Inclusive, alguns desses ingredientes são produzidos pela pele. Vou dar exemplo do principal agente biomimético que eu conheço, que é o PCANA. Então, o PCA de sódio, o PCANA é muito utilizado. Inclusive, tem uma matéria-prima no mercado, um produto no mercado, que é uma solução com 50% de pca que é o Agidil NL50. Então, o Agidil NL50 é uma solução a 50% aí de pca que você pode utilizar a partir de agora. Então, esse é um dos principais componentes biométricos que eu poderia citar. Poderia citar também ceramidas, porque a pele produz alguns tipos de ceramidas que você poderia englobar aí na sua formulação. E fazendo a combinação desses três tipos de abordagens, você vai conseguir criar produtos hidratantes muito mais sofisticados, muito mais equilibrados, porque você tem a ação do filmógeno, a ação do umectante e ação do biomimético, criando aí formulações excelentes para diversos tipos de situações, ações terapêuticas, então cuidado de uma pele que precisa de recuperação, cuidado de uma pele mais fragilizada, uma pele ressecada, você consegue com ingredientes simples, como você acabou de ver, fazer um trabalho excelente e criar formulações sensacionais. Estou chegando ao fim, eu gostaria de te lembrar que o Papo Cosmético está disponível também nas plataformas digitais, não se esqueça de seguir para não perder nenhum episódio. E se você ainda não conhece o meu Instagram, vai lá e me segue, Kleber Barros Oficial, porque lá eu compartilho muito conteúdo, faço também uma série de lives, então você vai poder aprender mais sobre cosmetologia, nós poderemos bater um papo e você com certeza vai enriquecer aí a sua carreira com todo esse diálogo. Esse foi o Papo Cosmético de hoje. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Um abraço e até o próximo episódio.